0: Beleza, pessoal? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de livros para empreendedores. E hoje eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz. A gente vai falar sobre uma autobiografia. E não é qualquer livro, é o senhor livro. Eu gostei muito dele. E não só eu, mas o Warren Buffett também disse que foi o melhor livro que ele leu ano passado. Se tu for entrar ou já tá nessa jornada empreendedora, o livro de hoje vai te tranquilizar muito e mostrar que esse caminho estranho, cheio de incertezas que tu tá passando, é o único caminho que existe. Uma coisa importante sobre esse episódio, eu vou ir contando a história assim como tá no livro e no final a gente vai relembrar alguns pontos importantes. Então se tu quer saber só quais são esses pontos, vai direto pro fim. Mas se tu quer conhecer toda essa história muito divertida e desafiadora de como se constrói um negócio gigante na prática, escuta tudo que eu prometo que isso vai ser importante para ti. Primeiro, primeiro, quem é Phil Knight? É o criador da Nike. E o que, que ele quer com esse livro? Basicamente, nos mostrar a história dele, como as coisas podem dar errado, como se dá bem em situações difíceis e o mais importante, como é ser um empreendedor no dia a dia. Uma ideia no início que eu li e já anotei é essa aqui onde ele diz o seguinte, eu só queria o que todo mundo quer, ser eu mesmo em tempo integral. Phil gostava de correr quando ele era mais novo, e uma vez ele experimentou um tênis japonês, que mudou a vida dele, literalmente. Um tênis confortável, que ajudou ele a correr melhor e também fez ele começar a vender. Ele ficou encantado com, com aquele produto e pensou, todo americano tinha que ter um tênis assim. Aos 24 anos e desempregado, ele esperou anoitecer um pouco. O pai dele estava sentado na poltrona de sempre, vendo TV esperando a janta. Foi nesse momento onde Phil chegou para ele. E contou que tinha uma ideia de vender tênis de corrida por todo o país. Ele não foi direto ao ponto. Desde sempre, o pai dele queria que o filho viajasse mais enquanto jovem. Já que essa era uma das frustrações que o pai tinha. Que ele se arrepende, ele queria ter viajado mais, então queria dar pro o filho dele essa chance. Então o Phil chegou pro pai dele e começou a conversa. Pai, se lembra da minha ideia de dar a volta ao mundo, e ficaram conversando. Quando tinha chance, Phil tocava no assunto Japão, fornecedores, tênis, dinheiro. Mas o pai dele só queria saber da viagem e que ele se divirta. Porque imagina, naquela época o caminho era um só, estudar e seguir uma carreira. Então importar tênis não estava na lista de possibilidades para a vida dele. O pai dele disse, ok filho, eu te dou dinheiro para essa viagem. E nem chegou a falar nada dos tênis. Phil percebeu que beleza. Ele não disse não. Ele só apoiou a viagem e me deu seu dinheiro. Agora eu tenho que ver como eu vou fazer minha ideia ideal se tornar real. Primeiro ele montou um roteiro. Havaí, Tóquio, Hong Kong, Calcutá, Cairo, Istambul, Atenas, Jordânia e foi montando a lista dele. Mostrou para o pai. Que gostou da ideia e rebateu dizendo, fio eu ficaria tranquilo se tu fosse com algum amigo. Não sei se quero que tu ande pelo mundo sozinho. Phil falou, claro pai, eu já tenho um amigo que vai comigo. E pronto, acabou o assunto. Nesse momento, Phil tinha um desafio. Encontrar alguém para acompanhar ele em poucos dias por uma viagem pelo mundo. Depois de pensar em todos os conhecidos que ele tinha, ele só chegou a uma pessoa que podia ter chance de se interessar. Seu amigo de dois metros e poucos de altura. Um jogador de basquete, filho de uma família bem sucedida. O nome dele era Carter. Para surpresa do Phil, esse Carter aceitou. E foram de primeira. Prova aí. Era para ser uma viagem só de alguns dias, mas se apaixonaram pelas praias, pelos vulcões e decidiram ficar mais tempo. Alugaram um apartamento sem quartos. Era tudo no mesmo cômodo. E para se manter, vendiam jornais na rua. Assim passaram um mês mais ou menos. Phil dizia que era a vida perfeita, mas algo ainda dava voltas na cabeça dele: a ideia de vender tênis japoneses nos Estados Unidos. Então chegou para o carter e disse: Cara, vamos seguir a viagem, vamos para o Japão. E tinha um problema. Carter conheceu uma garota e não queria mais seguir a viagem. Ele queria ficar no Havaí com essa moça. Phil percebeu que ele estava sozinho na viagem e agora tinha que comprar uma passagem para o outro lado do mundo, só dida, sem conhecer ninguém e sem falar uma palavra sequer daquele idioma. Já dentro do avião, ele percebeu que seria pior do que ele tinha imaginado. Ele olhava para os lados e todo mundo era oriental. O piloto falava em uma língua indecifrável pelo microfone e a viagem tinha recém-começado. Bom, ele chegou no Japão e ficou em uma espécie de quarto na casa de uma senhora, que também não se entendiam nada entre eles. Ela simplesmente apontou para um colchão que estava jogado no chão e ele entendeu que aquela ali seria a sua estadia no Japão. No primeiro dia em toque ele foi ao centro e procurava por alguma empresa americana. Sabia que perguntando a pessoa certa, ele iria descobrir onde ficava essa fábrica de tênis. Dito e feito. Conversando com os americanos, ele foi ajudado e agora é o início de um sonho, parecia ter começado. Fez o contato com a fábrica, disse que era o CEO da Blue Ribbon Sports e tinha interesse em importar aos Estados Unidos da América. O pessoal aceitou receber ele e marcaram uma reunião para outro dia. Phil acordou, colocou o único terno que ele tinha levado para a viagem. Se olhou no espelho e disse a ele mesmo que era capaz de realizar tudo no mundo. Se encheu de motivação e com o endereço na mão, pegou o trem errado parando no outro lado da cidade. Quando ele desceu, disseram, não é aqui. E apontaram para o trem, que deveria ser o correto. Então lá vai o Phil novamente, em direção à sua reunião. Mas agora é claro que ele chegaria um pouco atrasado. Na fábrica, ele foi atendido por um grupo de executivos japoneses. Fizeram uma apresentação de todos os tênis. E no final perguntaram, quantos você vai querer? Com a expectativa de que fosse um pedido grande, claro. Mas Phil, literalmente, não tinha nada de dinheiro. E também não queria deixar passar essa chance. Ele disse que compraria 50 dólares em tênis. Os executivos se olharam de uma forma muito estranha, alguns saíram de perto, mas beleza. Foi o primeiro pedido, Assinaram um acordo e agora Phil tinha um novo desafio, conseguir 50 dólares. Foi correndo enviar uma carta, colocou as informações do banco da fábrica e escreveu Pai, deposite 50 dólares nessa conta do Japão, alguns tênis vão chegar em casa, abraços Phil. E voltou para o colchão dele dormir até outro dia. Acordou e queria seguir a viagem antes que os tênis dele chegassem em Oregon, mais precisamente na sua casa, que era o endereço da suposta empresa. Já era um novo dia e foi para Hong Kong, onde ele se impressionou com a sujeira e pobreza do lugar. Então foi para as Filipinas, onde ele se impressionou mais ainda. Não achava que era possível encontrar o um lugar mais caótico que Hong Kong, mas achou. Foi a Bangkok, ao Vietnã, onde tinham mais soldados do que civis. Foi para a Índia, onde passou a noite de Ano Novo em Branco. Foi para Cairo, Jerusalém, Istambul e agora Europa. Comeu macarronada em Roma, pegou um trem até Milão, passou uns dias em Veneza, conheceu a Alemanha, enfim. Passou pela Inglaterra e foi para casa. Com a barba mal feita e com o cabelo grande, teve que ouvir a mãe dele dizendo que ele estava parecendo um mendigo. Todo mundo sentou no sofá e queria ouvir a história da viagem, dos lugares, das comidas, das pessoas, queriam saber de Mas tudo. Mas a primeira coisa que Phil disse, olhando para o pai dele, foi: Pai, meus tênis chegaram? E não haviam chegado. Ele esperou mais um pouco. Quatro meses se passaram desde a reunião na fábrica em Onitsuka, a cidadezinha que ficava o motivo do sonho do Phil. E ele mandou uma carta para lá: Olá, senhores, não aguardo das minhas amostras. E assinou. Pouco tempo depois devolveram a carta dizendo: os tênis estão a caminho. Fio ficou muito feliz e foi correndo mostrar a resposta para o pai, que simplesmente eu disse para ele: esquece, filho, já era esse dinheiro. Claro que o empreendedor nunca perde as esperanças, mas ele já havia voltado a procurar um emprego comum. E era bom, porque ele ganhava 500 dólares por mês. Mas não era o sonho dele de vida ainda. Depois de muito tempo, no Natal de 63, chegou uma carta dizendo que havia uma encomenda para o Phil no armazém do Porto. E claro que ele foi correndo. Ele chegou antes que os próprios funcionários. Ele viu o pessoal abrindo as portas. Ele entrou com um aviso de retirada e agora Phil estava em Oregon segurando a caixa com os tênis que iriam mudar toda a vida dele. Colocou todas essas caixas no porão da casa dele e ficou pensando. Como eu vou transformar isso em dinheiro? No tempo em que ele corria e participava de competições. Phil conheceu um dos maiores treinadores de atletismo da época. Seu nome era Bauerman, Um homem alto, sério. Que quando fiz o melhor tempo da minha vida ele só me olhou e disse. Bom trabalho. Phil queria mostrar seus tênis ao Bauerman E enviou uma carta pedindo uma chance para mostrar os produtos que ele havia comprado. A carta foi respondida. Claro Phil. Estarei em Oregon na próxima semana. Vamos almoçar em tal restaurante. Phil estava tão nervoso que já tinha se esquecido da sua viagem. Só pensava na reunião. Chegou o dia. Os dois se sentaram e começaram a conversar sobre a vida. Até o momento em que Barman disse. Me fale mais dos seus tênis japoneses. Tenho interesse em entrar com você no negócio. O que? Phil não podia acreditar. Uma das influências mais fortes no mundo do atletismo. Acabava de pedir para ser sócio dele. Por causa de uns tênis que ele trouxe de uma viagem. Isso era uma verdadeira loucura. Mas apertaram as mãos. E foram nos 50 a 50. Mais uma vez Phil tinha um outro problema. Borman disse para ele fazer um pedido de mil dólares em tênis. Esse seria o início. Mas mais uma vez. Ele tinha que tirar o dinheiro de algum lugar. O sócio dele tinha 500 para pagar. Mas de onde ele tiraria esse dinheiro? Se ele pedisse ao pai primeiro. O pai dele ia dizer que não. Mas se ele enviasse uma carta aos japoneses com o pedido. E já falasse ao pai que está devendo, a resposta do pai seria outra. Dito e feito. Agora era só esperar. Depois de um tempo ligaram para o fio desde o Porto. Temos 10 caixas grandes aqui escritas em japonês. É mesmo para você? Fio pegou uma minivan e levou tudo para o porão dele. Eram muitos tênis, era uma bagunça aquele espaço, mas tudo bem, faz parte. As vendas começaram a funcionar. As pessoas estavam batendo na casa dele gritando pelo nome do fio. Pareciam viciados, mas eram apenas corredores. Agora era 4 de julho de 64. Seu carregamento tinha sido todo vendido e agora ele precisava pedir mais. Um pedido de 3 mil dólares. Pai dele desistiu, disse que não podia dar mais dinheiro para ele. Mas apresentou o gerente do banco e disse para Phil conversar com eles. Deu tudo certo. Agora Phil tinha um banco bom, um sócio renomado e o produto dele era um sucesso. Ele só precisava expandir. Agora sim, ele vivia uma vida incrível e tinha tudo dando certo. Era perfeito. Até que um cara chamado Man Hacete, era um tipo de celebridade, um grande lutador na verdade, denunciou Phil por vender os tênis sem autorização e disse que o Phil estava atuando no mercado negro. Esse cara que colocou ele na justiça tinha assinado um contrato com a mesma fábrica que o Phil um pouco antes da viagem dele no Japão. E esse contrato dizia, Man Hacete tinha o direito legal de representar essa marca japonesa nos Estados Unidos. O sonho que Phil vivia se tornou assim de rápido em um pesadelo. Foi para o aeroporto e comprou uma passagem para Tóquio. Ele precisava conversar com os executivos e marcou uma nova reunião. Dessa vez a experiência foi outra. Ele chegou na capital japonesa e foi num hotel bonito no centro. Ele percebeu que já tinha feito um grande progresso, mas ele não podia se distrair com isso. Foco na missão. Chegou na reunião e apareceu um homem oriental muito elegante. Todos cumprimentaram ele com respeito e Phil acabou percebendo que ele era o dono da fábrica. Essa reunião já estava em outro nível. Começaram a conversar. Phil contou sua história. Disse que não era justo passar por isso e ficou em silêncio, esperando alguém se posicionar. Todos viraram o rosto olhando para o dono. E o cara começou a falar. Phil, gosto muito de você. Me identifiquei com você. Eu era assim quando jovem também. Vamos fazer o seguinte. O lutador é aquele nos representa em um lado do país. E você é o nosso representante legal no outro lado do país. Ou seja... Metade dos Estados Unidos era dele, somente dele. Ou seja, metade dos Estados Unidos era somente dele. Phil saiu saltitando lá de dentro, nunca esteve tão feliz. Então começou a viajar um pouco mais pelo Japão. Ele merecia isso. Voltou para Oregon e seguiu organizando as coisas. As vendas iam bem, os carregamentos eram cada vez maiores. No ano de 65 chegou uma carta por ele. Ele tinha feito uma viagem para Los Angeles e conversou com um cara para vender os tênis do Phil lá. Mas na época, esse tal de Jeff Johnson não tinha tempo. Alguma coisa mudou e agora ele buscava um dinheiro extra. Phil enviou uns pares para ele começar a vender. E em pouco tempo vendeu tudo. Phil então tinha seu primeiro vendedor oficial, agora na Califórnia. Chegava o pedido na casa do Phil. Ele enviava o Jeff e ao acabar o estoque, Jeff pedia mais. Essas cartas começaram a vir com pedidos cada vez maiores e em menores intervalos de tempo. Estava indo tudo muito bem. Jeff se demitiu do emprego que tinha e queria ser um funcionário em tempo integral da Blue Ribbon, a empresa do Phil. Isso era um alívio, já que Phil fazia tudo sozinho e devia 11 mil dólares ao banco. Ele tinha dinheiro, mas em produtos, e quando os produtos se tornavam dinheiro, Phil fazia um pedido maior. O banco podia esperar. O banqueiro do Phil estava furioso. Ele deixou o banco perder 11 mil dólares por causa de um menino que prometeu pagar. Phil dizia que não tinha sentido para ele ter dinheiro na mão. O dinheiro das vendas era transformado em compra de mais tênis. Isso é lógico para qualquer negócio, mas como eu explicar isso para um banco? Então ele foi atrás de um contador, e aos poucos ele montava uma boa equipe na empresa. Bauman, o sócio, gostava dos tênis, mas queria alguma coisa diferente e mais macio. A ideia dele era, claro: Fio, os japoneses têm um certo físico. Nós americanos somos maiores e mais pesados. Se o tênis for realmente fofo, vamos dominar o mercado. Fazia sentido o que ele estava falando. Então Phil mandou uma carta para os japoneses. Essa carta voltou bem rápida com uma resposta. Isso não será possível. Obrigado. Phil falou para o sócio dele, o Borman, que eles deveriam ir lá pessoalmente conversar com o pessoal. Então foram se reunir mais uma vez no Japão com o dono da fábrica. Borman era um homem de negócios. O dono da fábrica também. Os dois começaram a se entender bem rápido. Tinham várias ideias e queriam ver o negócio alcançar cada vez maiores planos. E Phil ficou só olhando, com muito orgulho das coisas que iam começar a acontecer. No início do verão de 1966, Phil entrou no porão da casa dos pais e percebeu que não dava mais para ficar ali. Então alugou um apartamento pequeno de 200 dólares por mês. E comprou uma cama também. Agora ele iria morar lá com os tênis. O negócio ia bem, alguns problemas aqui, outros ali, mas o dinheiro estava sempre nos tênis. Ele tinha apenas dinheiro para os salários e não ganhava nada. Foi quando o jovem empreendedor foi atrás de um novo emprego. Ele conseguiu ser contratado, ganhava bem, mas de novo ficou só uns meses e saiu fora. Ele não gostava daquilo. Phil voltou a se dedicar 100% do seu tempo no seu negócio. Com alguns problemas na administração e nos números, ele pensou em contratar alguém então fez um chamado na cidade e esperou os candidatos. Entre vários homens tinha uma única mulher, e Phil contratou ela. Disse que era para mudar o clima da Blue Ribbons. Aos poucos, ele percebia que tinha feito uma boa escolha. Ela lidava bem com as pessoas, era divertida e inteligente, então ele não pôde evitar e chamou ela para jantar um dia. O nome dela era Penny. Ainda é. E ainda é a mulher dele. Foi assim que eles se conheceram. Bom, voltando aos negócios. No 68, ele tinha quase 150 mil dólares em vendas. 69, mais de 300 mil. E o banqueiro aquele ainda estava incomodando ele com as obrigações financeiras que o Phil tinha que cumprir. Cada vez mais a empresa crescia e ele podia contratar mais pessoas. Estava dando certo. E assim foram os anos. Até que uma discussão com os japoneses levou ao fim do contrato deles. E Phil Knight não tinha mais esses tênis japoneses à venda. E agora, eles vão fechar? Não, não podemos fechar. Vamos produzir os nossos próprios tênis. A gente sabe fazer isso? Também não. Mas primeiro, a gente precisa de uma fábrica que possa nos ajudar. Phil começou a viajar para todos os cantos do mundo atrás de uma boa fábrica, com bons materiais. Chegou à China, Vietnã, México, enfim. Acabou encontrando um fornecedor de chuteiras no Canadá. E ele estava empolgado por voltar ao mercado. Aquelas chuteiras eram uma coisa incrível mas ele precisava de uma louco. A Blue Ribbon era um nome estranho, sem louco. Mas ele se lembrou de que uma vez em uma faculdade conheceu uma menina que desenhava e estudava artes. Ele ainda tinha o cartão de contato na gaveta dele e ligou. Oi, eu preciso de um logo. Podemos nos reunir? A moça foi até o escritório do Phil, onde ele estava com os dois funcionários, Johnson, aquele vendedor do início, e Woodell, o braço direito dele. Os três se sentaram com essa menina e Phil disse, eu quero uma logo que represente algo como um movimento. Algo que lembre velocidade, não sei. Vai por essa linha. E ela foi embora, repetindo para ela mesma. Movimento, velocidade. Enquanto isso, o Phil fazia contato com o pessoal da chuteira. Mas, novamente, eles precisavam de uma logo para mandar produzir. Em poucos dias, essa menina voltou para o Phil com algo que parecia um V, só que gordo. Era meio estranho, mas dava a sensação de movimento. Eles fizeram alguns retoques e pronto. Criaram a marca. Mas esse nome Blue Ribbon já não representava mais eles. Os próximos dias se ocuparam nisso um nome, até que chegaram a duas opções, uma delas era Falcon, e a outra, adivinha? Isso mesmo, Dimension Six, eram duas opções horríveis, nem eles gostavam, mas não tinham o que fazer. No outro dia de manhã, olha como são as coisas da vida, o Johnson ligou para o Waddell e disse que no meio da noite acordou assustado, mas ele tinha um nome, ele falou, que tal se a gente chamar a marca nova de Nike? O Dell disse Nike? O que, que é isso? Johnson só disse, pergunta para o Phil se ele gosta. Quando o Phil ouviu isso, ele percebeu, claro, agora tudo faz sentido. Quando o Phil estava numa viagem, recém depois de ter feito um pedido de 50 dólares, ele visitou um palácio que era da deusa Nike. Chamavam assim ela, e era a deusa da vitória. Assim como todos os atletas que compravam do Phil, eles queriam a vitória. Pronto, era simples, era preto no branco. E assim a Blue Ribbon se tornou o que nós conhecemos hoje como Nike. Depois de chuteira, fizeram tênis, ou depois tênis de outros esportes, depois roupas e se tornaram uma marca gigantesca que assina contratos milionários com muitos ídolos pelo mundo. Quais são as lições que ele quer nos deixar? Primeiro que não existem caminhos certos na vida. A todo momento tu vai planejar algo e as coisas não vão ser como te esperava. Mas aceita e tenta resolver ela de algum jeito. Depois ele diz que é necessário fazer algo que tu goste. Todos os dias. Ele gostava de correr. Mesmo nos piores dias da vida dele, ele corria. E isso amenizava um pouco as coisas. Terceira lição, ele diz para que tu trabalhe muito. A sorte pode te ajudar. Mas até tu chegar a ter sorte, tu precisa se esforçar todos os dias. Quarta ideia, peça conselhos. O primeiro sócio dele, Bormann, era muito importante. Mas ele só queria pedir ajuda e recebeu muito mais do que isso. Quinta dica. Tenha um trabalho que signifique algo para ti. Não procura só ganhar um salário. Procura o que tu realmente veio aqui para fazer. Sexta lição. Dois talentos juntos trabalham muito melhor do que dois talentos separados. Então sempre queira construir uma boa equipe. Sétima. Essa eu gosto. Se uma porta se fecha bem na sua frente, procure uma mais longe. Ninguém vendeu os tênis que ele queria na sua cidade. Mas sim a 11 mil quilômetros de distância. Oitava. Tu precisa saber lidar com as pessoas. Isso te torna diferente de todo mundo. E uma última lição é. Ouse arriscar-se. Não enterre o seu talento. Uma frase mudou a vida do Phil. Ele ouviu isso de um professor. Quando ele era novo. E a frase acompanhou ele para sempre na vida. Ele sempre se repetia essa frase. E dizia. Você só não pode fracassar. Na última vez que tentar. Então bom pessoal, esse foi mais um episódio de livros para empreendedores. Espero que tenham gostado dessa autobiografia e nos vemos em um próximo capítulo. Lembrando que todos aqueles que publicarem esse episódio nos seus stories e marcarem a gente no Instagram vão poder participar da escolha do livro da próxima semana. Obrigado por nos ouvirem e até a próxima. Valeu!